Este episodio es patrocinado por Millibooks. Busca a la autora Erika Deary en tu librería online favorita. A un perro no le importa si eres rico o pobre, inteligente o tonto. Dale tu corazón y él te dará el suyo. Milo Gatema. Bienvenidos al Bilingual Book Club. Este es un espacio para padres, maestros y cuidadores para descubrir libros bilingües. Yo soy Erika Deary y el día de hoy vamos a, a entrevistar a La Rupra y nos va a platicar acerca de su libro Balú, el perro dragón. Así que antes de empezar les voy a platicar un poquito acerca de ella. La Rupra, autora colombiana, estudió bibliotecología en Bogotá. Su tesis de grado, diseño de una biblioteca, estudio de caso aplicado al proceso lector con los niños del grado de primera infancia, se destacó por ser un trabajo que tuvo un gran impacto en la población y ha servido de guía para algunos proyectos. Trabajó por muchos años en bibliotecas públicas y universitarias, así como en proyectos que se desarrollaron en distintas zonas de su país, difundiendo la promoción de la lectura y la importancia de esta, y del libro en la primera infancia a través de capacitaciones a madres comunitarias, docentes y bibliotecarios. La Rupra cursó el máster de escritura creativa en la Universidad de Salamanca, España, y acaba de sacar su primer libro de la serie infantil Simona y Balú Collection, llamado Balú, el perro dragón, y actualmente se encuentra trabajando en su libro de microrelatos Ves, Érase una vez, y en una serie de cuentos cortos para jóvenes y adultos. Su microrelato llamado Amor quedó seleccionado entre los 10 mejores microrelatos del concurso La Cruda Brevedad, Literatura en Tiempos de Colapso, realizado por la revista La Ninfa Eco. Asimismo, fue entrevistada por el Galpón de, cuentos de los Cuentos Vivientes, un programa que promueve la literatura en Ecuador, para hablar de su blog La Pandemia Me Jodió la Vida. Es embajadora de Mi Libro Hispano, directora de, de la tertulia de West Park, Florida, de Mi Libro Hispano, e instructora de Zumba. La Rupra, bienvenida al Bilingual Book Club. Hola, Erika, muchísimas gracias por tu invitación. Estoy muy feliz de estar acá contigo, de poder compartir contigo. He escuchado tu programa y me parece súper fascinante lo que haces. El tratar y eh, divulgar la literatura y la cultura a través del mundo, porque esto es, un, es algo que se escucha no solamente en Australia, en Estados Unidos, no, sino en todo el mundo y aparte nuestro idioma, el español. Claro, me encanta. Oye, cuéntame un poquito acerca de ti y cómo empezaste a escribir. Bueno, mira, yo como bien lo dijiste, soy bibliotecóloga. Eh, toda la vida crecí alrededor de bibliotecas porque pues eh, mi abuelo trabajó en una biblioteca, en la biblioteca Luis Ángel Arago, que es la biblioteca más grande de Bogotá, que es. Eh, tengo una tía bibliotecóloga y bueno, imagínate mi niñez, en las vacaciones me mandaban a las bibliotecas, como que no la queremos en la casa, entonces mi, mi plan era la biblioteca o el parque. Y aparte, eh, las ferias del libro. Desde chiquita me ponían a repartir flyers. Entonces creo que crecí en todo ese ambiente. Me encantan los libros, me encanta leer, por eso fue una de las razones que estudié bibliotecología, era para estar más cerca eh, a, la, a la biblioteca, el olor, todo eso me fascina. Y bueno, a partir de empezar a leer, a leer, a leer, tú sabes, como que yo tenía mi escritora adentro, pero siempre hay un temor que nos pasa a muchos escritores, es que bueno, les va a gustar, voy a tener de tanto leer, tú conoces unos niveles tan grandes de, de escritores que tú dices, yo no voy a llegar a ese nivel, o sea, por más que, que quiera. Entonces yo escribía, escribía poquitos. Eh, siempre a mi sobrina le contaba historias y mi hermana ahora la que me decía, pero escriba la historia, escriba la historia. Y yo inventaba, inventaba y como que, ¿sabes? Uno tiene las cositas y las escribía, pero ya. 
y me animé a estudiar este máster y creo que a partir de este máster pude soltarme más como escritora y así empecé. Ay, súper bien. Oye, ¿y por qué te llamas La Rupra? Bueno, La Rupra, eh, aunque suena, es esto, eh, me da risa porque la gente me dice, wow, es súper misterioso, no tiene mucho sentido. Mi nombre es Dayan Ruiz Prada, pero en Estados Unidos, en, mi nombre se escribe con doble L. Mi nombre es en Estados Unidos, si yo digo Dayan, me lo escriban Diana. Y si me lo leen, entonces me dicen Dalan. Entonces siempre me dicen el nombre que no es. O Dayana, o bueno, muchos nombres. Entonces, eh, a mí se me ocurrió, bueno, mi hermana, porque la verdad yo, mi hermana lo tenía antes, y, y le dije, a mí me gusta. Y a mí me dijo, pues, utilícelo para su marca. Las Ruperas son mis apellidos, es la abreviación, abreviación de mis apellidos. La Ruiz Prada. Entonces, ah, yo decía, tengo ya, que cortarlo. Ya. Y llamó más la atención, porque cuando yo le decía a la gente, búscame por internet como Dayan, entonces me lo escriben con Y, con doble L, Dayana, entonces era imposible. Yo dije, voy a buscar algo único. Y me puse a mirar y bueno, a veces me gustó. Sí, es súper único, se, se me hace muy padre. Y suena, suena muy bien. Platícanos, ¿qué hace un bibliotecólogo? Yo, hasta recientemente, que una amiga está estudiando eso aquí en Australia, sé que es una carrera, pero para la gente que no sabe qué es un bibliotecólogo. Bueno, en sí la carrera se llama, es una carrera que tiene un nombre súper largo, se llama Ciencia de la Información y Documentación Bibliotecología Archivística. O sea, es una cosa así. Eh, me encanta esa pregunta porque muchas veces me decía, yo les decía, ¿estás estudiando bibliotecología? ¿Qué estudias? Yo bibliotecología me dice, pero usted está aprendiendo a guardar libros en una biblioteca. <risa> yo no, <risa> eso me parecía muy gracioso. Eh, digamos que es una carrera que tiene muchas áreas del conocimiento, entonces tiene la parte de documentación y archivo, que es, eh, pues es muy importante, entonces la gente piensa que el archivo es algo por ahí aburrido, en un... legalmente es una parte muy importante de las empresas, papel que, papel que se te pierde, papel que puede significar mucho, o sea, claro. hasta con los archivos personales de uno, a veces uno guarda todo. Está la parte de digitalización, el bibliotecólogo, bueno, el, 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 el profesional de ciencia de la información es aquel que de pronto, digamos, el diseño de una página web es el que organiza la información y luego se la pasa al ingeniero de sistemas que la coloca allí con los códigos y luego pasa al diseñador de página web que la pone bonita. Digamos, esa es una de las funciones. Pero, digamos, en mi caso, yo me fui a la rama de las bibliotecas. En las bibliotecas tú puedes estar desde la parte administrativa, que es dirección de una biblioteca, generar presupuestos, eh, puedes estar en la parte de catalogar los libros, que es una parte muy importante porque yo admiro a los catalogadores de sentarte a leer el libro más o menos desde qué se trata, clasificarlo y darle todo esto, es un trabajo muy extenuante. Está la parte de coordinación de servicios de la biblioteca y está la parte que yo me enfoqué, que es la parte de la área cultural, es decir, de la parte de promoción de lectura, promoción de las bibliotecas, de promoción de la escritura. Entonces, digamos que es una carrera que tiene infinitos, cantidad de puestos, cantidad de cosas que hacer, pero pues que cada uno tiene un enfoque, hay gente que sea por los archivos, hay gente que sea por el área tecnológica de, de, de crear y, y, y ayudar al diseño de estas páginas web, hay gente que se va por la parte de documentación más especializada y todo esto, yo me fui por el área de bibliotecas, pero no tanto en lo administrativo, sino más en la parte cultural. Y trabajaste en, en, en Colombia y estás trabajando en, en Estados Unidos en esa misma rama? No, en Colombia trabajé, mira, mi primer trabajo en una biblioteca fue, fue guardando las maletas en los casilleros. <ríe> a mí era que pasaban guardé las maletas. Y ahí empecé a pasar por el área de colecciones, que me encantó. Eh, empecé, me tocó pasar de estas personas en los auxiliares, fui auxiliar de sala. 
y de allí terminé, pasé a, a, luego pasé a ser promotora de lectura, que duré muchos años, como 6, 7 años trabajando como promotora de lectura, y después pasé a ser coordinadora de una biblioteca de una universidad en Colombia. Me decidí en ir a los Estados Unidos porque quería hacer una maestría al principio en Brasil y allí, eh, digamos que me exigían el inglés. Entonces dije, bueno, tengo que ir a estudiar inglés y me vine a estudiar inglés y por cuestiones de la vida y del amor terminé creando una familia acá, me quedé acá en Estados Unidos y aquí no, no me desempeño como bibliotecóloga. Sí hago talleres y apoyo algunas, eh, digamos, algunos... Eh, talleres en, en la biblioteca de West Park, que es por el área donde yo vivo, en el, el día, ellos hacen como un día del bilingüismo, entonces a veces me llaman y yo voy a un taller allí donde leo el inglés y en español, pero lo que eh, sí estoy haciendo en este momento es enfocándome tanto en mi, en mi escritura, ya el libro de Besteras una vez, ya lo acabé de publicar hace poco, ahorita dije, ay, Dios mío, tengo que cambiar la biografía cuando la leí. Sí, sí, vi que ya lo había sacado. <risa> Y dije, ay, ya lo saqué, ya no lo he cambiado, el que hay en cuenta, ya lo saqué hace como menos de un mes y estoy trabajando en mi otro libro de Balú, en el segundo libro de Balú y en el otro libro que tengo que es de cuentos. Entonces estoy muy enfocada en la parte de la escritura, pero también trabajo con esta organización que se llama Mi Libro Hispano, que es una organización sin, sin ánimo de lucro que apoya a los autores hispanos a promoverse, sin importar dónde se encuentre. Entonces estoy enfocada, digamos, en esas dos cosas, en mi libro hispano y en mi proceso como escritora. Ay, súper bien, qué padre. Sí, lo te, te preguntaba porque yo, por ejemplo, en México, te puedes ser, siendo bien honesta de niña, yo la única biblioteca a la que fui era mi, la biblioteca de mi colegio de monjas, y era como, cállese porque está en la biblioteca. O sea, entonces tiene que estar este, en silencio, y, este, y pues ibas, obviamente antes de las computadoras, ibas ahí con la tarjetita y sacabas tú el libro, que seguramente era de religión, no sé. Este... Y ahora que he tenido pues, a, a mis niñas y que tienen el story time y cantan y pues están desde bebecitos eh, escuchando el cuento y los ponen actividades, es una, o sea, es una diferencia enorme que, que yo creo que como niño, decir, de chiquita era como, ay, la biblioteca, qué aburrido, bueno, más me van a decir que me esté callando, pero cuando yo, digo, antes de la pandemia, pues yo llevaba a la biblioteca a las niñas y pues, y les gusta ir, escogen, ellos escogen los libros porque están a su altura, escogen los libros que quieran. Entonces te quería preguntar esa diferencia entre a lo mejor las bibliotecas latinoamericanas, digo, no podemos generalizar, seguro hay bibliotecas súper bonitas en, en Latinoamérica, pero ¿ves una diferencia? No, ¿sabes que no? Al contrario, a mí me ha sorprendido mucho acá, yo creo que... Eh... Bogotá, pues te hablo de Bogotá, que bueno, y de las otras zonas del país, obviamente hay zonas que son más fuertes y otras que no, pero digamos, eh, en, en sí en general en Bogotá tiene un desarrollo muy grande en esto de las, de las bibliotecas y sobre todo de las bibliotecas infantiles, porque ya dejó, yo también estudié en un colegio de monjas y, y me pasaba lo mismo que a ti, que tú ibas y silencio y no hable y no mire y coja un libro, y eso era como un castigo más porque estaba esa prohibición. Digamos que la, 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 la temática de lo que es una biblioteca ahorita ha cambiado mucho. Eh, por ejemplo, tenemos eh, las bibliotecas infantiles, ahora son, no son un lugar donde tú vas allá y te obligan a leer y sentarse, si es un lugar cultural que, 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 que está involucrando todo, ¿no? está involucrando la lectura, todas las artes, la lectura, la escritura, la música, el teatro, entonces eh, se están involucrando todos y eso es muy bonito porque está haciendo que sea, se está volviendo un espacio participativo 
para los niños y para la familia, ¿no? No es que yo claro. dejo al niño ahí y me voy, sino que también participa toda la familia. Digamos, también las bibliotecas universitarias están cambiando un montón. Eh, de la universidad en la que yo me gradué, por ejemplo, era una, es una biblioteca 24 horas y allí te ponían cafecito y galletitas porque si te tocaba estudiar toda la noche te dejaban y había unos sofás. Hay ah, unos sofás donde tú podías recostarte a dormir. O sea, están cambiando esa, 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 esa cosa de la biblioteca donde tú no puedes entrar, ya haga silencio y que lo van a regañar y que te están diciendo todo. Eso ya ha cambiado un poco, ha cambiado un montón. Aquí las bibliotecas que yo conozco, digamos que donde yo vivo no tengo muchas bibliotecas alrededor, para ser sincera. O sea, tengo la que me queda cerca de la casa, pero siempre si quiero ir a otra me toca manejar un poco. También tienen una temática muy grande y todo, pero digamos que no he estado tan participativa como allá, porque obviamente ella trabajaba en la biblioteca. Claro. Yo soy como más una asistente en la biblioteca. Y la uso y todo, pero no he visto todavía como ese potencial tan fuerte como lo es. En, en la verdad, te soy sincera, en, en, en Colombia, y te hablo de Bogotá y Medellín, Bogotá y Medellín son fuertísimas en la promoción de lectura, en la promoción de bibliotecas. Acá yo siento que de pronto todavía falta un poco más, pero eso también depende del área en donde se encuentre la biblioteca. Sí, depende. Y algo que a mí me gusta mucho, y, y me gusta mucho lo que tú dices, es que, y yo siempre lo recalco, es que no importa la biblioteca, en qué lugar del mundo se encuentra, la biblioteca siempre tiene talleres, tiene programas culturales, pero eso depende ya de nosotros y el problema es que nosotros no los aprovechamos, porque hay muchísimos y son sí. gratis y la gente no va, la gente no va, no asiste, pero de que las bibliotecas están apoyando la parte cultural, sí lo está haciendo, pero es que el problema es que los niños dependen de los adultos. Claro, ahí está. Ahí está la Entonces, pero, sí. si la biblioteca. Sí, bueno, yo soy de Guadalajara, México, y sí tenemos una biblioteca este, bastante grande. La verdad es que yo no la conozco, pero sé que en Facebook ponen muchos programas de niños y, este, y hasta leen libros en inglés y así. Eh, no me ha tocado ir, y luego ahora que estuve en México, pues por la pandemia estaba cerrada, pero sí, eso es en mi lista de ir a conocerla. Y me gustaría la gente que está escuchando que nos copiara el Instagram Story y nos dijera cómo es la biblioteca en su ciudad o, o en su estado. O, o si también han visto este cambio, eh, porque yo me imagino pues antes la educación y la pedagogía era muy diferente a lo que es ahora, entonces seguramente. Y me apunto, yo, yo, te, yo seré la primera que te voy a poner ese post y te voy a mostrar. La biblioteca donde yo estoy ahorita ubicada es súper bonita, pero hablamos de eso con la, con, la, con la coordinadora, ella me decía, Dayan, ella es, es una cubana, y entonces están tratando de mezclar ahorita porque por más que acá en la Florida se hable mucho español, todavía falta mucha literatura en español. Entonces estábamos trabajando con esta concepción del bilingüismo y me decía Dayan, es que yo hago programas y la gente no viene. Y te digo, la gente no va y son gratis. Yo digo, Dios, es gratis, les tienen todo gratis. Eh, si una mamá pronto en vacaciones no puede pagarle a un hijo, pues, eh, ¿sabes? Eh, un, un programa de vacaciones, un summer, eh, la que vas a la biblioteca y te están dando programas gratis, o sea, te están dando todo, todo gratis, pero a veces, a veces yo pienso más que es por desconocimiento, que porque la hace. gente no va, porque la gente desconoce todos estos servicios que ofrecen las bibliotecas públicas, y cada vez que yo veo a alguien le digo, aprovecha, aprovecha, porque créeme que se vuelve un espacio donde nada más, no solamente le estás dando la oportunidad a tu hijo de, de, de generar un hábito de lector, donde le estás abriendo culturalmente un espacio cultural, sino que también de compartir en familia, que es claro. muy importante porque a veces uno se desconecta, las formas que estemos en la misma casa, uno está haciendo los deberes del hogar, lo que sea, y el hijo está viendo televisión o lo que sea, entonces uno 
a veces se desconecta de su propia familia entre la misma casa. Entonces, estos dos espacios son súper buenos porque te permiten dar esa conexión, así sea por una hora, pero te la dan. Sí, y es, y es conexión muy significativa. Yo he visto en nuestra biblioteca local, por ejemplo, eh, pues tienen computadoras, incluso este, dan clases de inglés este, para los inmigrantes o a los refugiados y les ayudan pues, a llenar sus, este, sus formas para las ayudas de gobierno, para buscar trabajo. Entonces no es solamente un lugar donde avientas los libros y ve y busca y lee. Y es, es, pues ahora sí que es para ayudar a la comunidad y para atraer a la comunidad. Eh. Exacto, es un centro de, de, de información, lo que tú dices. Si tú tienes alguna duda, tú vas a la biblioteca y la biblioteca te lo ofrece. Pero lo que yo te digo, a veces falta más, de, es más desconocimiento de la persona. Sí que no está segura de lo que va, a veces no saben que hay una biblioteca al cerca, o a veces lo que tú dices, es que yo creo que la biblioteca es para ir y dejar el libro y ya, pero mentira, la biblioteca te ofrece, y, y también para adultos, por ejemplo, en las bibliotecas de acá me parece súper bonito, que cuando hacen los talleres de verano, a los niños les dan almuerzo. Ay, súper bien, sí. Les dan almuerzo, los niños van y almuerzan allá. Entonces me parece súper bonito, les dan su cucherita y todo, les dan su, su almuerzo, les dan sus actividades culturales, entonces, y la gente no va, <ríe> yo digo, Dios mío, pero la gente no va, pero yo pienso que es por desconocimiento, ¿no? ¿sabes? Y, y, y porque la gente está como pensando en otras cosas más de la rutina, e ir a una biblioteca todavía es como, como raro, como si tú le dices a alguien, mira, me voy a una biblioteca, que es que tengo un taller allá, a veces te miran como, ¿no saben? A la biblioteca a las 3 de la tarde. Sí, <ríe> pero, así como dicho, sí. pero pienso que es algo que se... Que ahorita sí se está moviendo un poco más. Sí, muy bien. Oye, en tu bio mencionamos que, bueno, acerca de la bebeteca. ¿De qué se trata este, este proyecto? Bueno, mira, la bebeteca es un proyecto que yo la verdad lo empecé a utilizar trabajando en Colombia, capacitando madres comunitarias. Y la bebeteca se trata de un pequeño espacio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a trabajar en Colombia con, ese, con eso, con madres comunitarias, nos damos cuenta que son madres con recursos muy bajos económicos y que no tienen la posibilidad de comprar muebles para biblioteca, sofás, cojines. Entonces nosotros creamos un espacio donde sea un ambiente para niños. La bebeteca, como su nombre lo dice, es bebé. O sea, una biblioteca para bebés. Entonces, ¿en qué pensábamos? En crear espacios, rincones, donde fuera todo acomodado en torno a la lectura, a la, lectura, a la literatura, a los libros, y no tenía que ser oh, una habitación gigante. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros decíamos, eh, un ejemplo de biblioteca que uno podía hacer muy sencillo, y les enseñamos era coger las cajas, las forradas con papel regalo, y las cajas las abrías y las ponías como estantes, y poníamos cojincitos o un tapetico bonito, pero era una esquinita, y ahí sentábamos a los niños, y el solo hecho es que ese espacio sea diferente en la casa, que tenga los libros colgando, eh, un muñequito que otro, eso ya, ya lo niño le empieza a relacionar como, hey, es mi espacio. Así sí. como nosotros los adultos tenemos nuestro espacio que si nos gusta leer, entonces nos vamos al sofá o a la cama o a donde sea, o nos gusta ver televisión súper cómodos así. Así como los adultos tenemos nuestros espacios, es muy importante que los niños empiecen a tener su propio espacio, ese espacio que les genere como ese confort, ese relajamiento, ese ocio, que a veces el ocio no es una palabra negativa, porque el ocio uno lo necesita para disfrutarse de uno mismo, claro. para descansar. Entonces, ese ocio, ese placer. Qué más rico, y creo que a todos nos pasa que sentarnos a ver una película, sentarnos a leer un libro, o hacer algo que nos guste en un lugar que nos parezca cómodo, acogedor. La bebeteca se pensó para eso, un espacio acogedor para bebés. Tiene ciertas características, 
eh, por ejemplo, una de las características es que los estantes no tienen que ser tan altos porque el niño al tratar de coger un libro se te puede venir encima el, el mueble, por ejemplo. Son estantes que van muy bajitos a la medida de los niños. Eh, se pueden poner sofás, muñecos en el piso. Eh, otra cosa que característica que uno pone en una biblioteca es que si has visto como esos ganchitos de colgar ropa. Sí. Tú pones una cuerdita y cuelgas los libros así. Eh, se les puede poner, tiene, tiene su espacio que es muy importante, por ejemplo, que cuando a veces decimos es que el niño o la niña me rayó toda la casa, entonces es su espacio donde tú le pones un, por ejemplo, yo les pongo como papel blanco en la pared y les pongo los crayones a él, le digo, bueno, ¿quieres pintar? Puedes rayar este pedazo. Entonces son espacios que tú vas generando para ellos, para su disfrute. Eh, la biblioteca está conformada para libros, para niños de 0 a 6 años. Algo muy importante que siempre recalco es que no regañemos a los libros, a los niños por coger los libros. Porque yo sé que uno paga el libro y entonces uno le dice, dañaste la hoja y la arrugaste y la rompiste. Díganme si no es así. Si a mí me regañan por coger algo, créeme que yo no lo voy a volver a tocar. Si a mí me dicen, no toque eso, yo digo, yo no vuelvo a tocar eso. Porque es que me van a regañar. Entonces después nosotros los padres estamos diciendo, pero es que el niño coge un libro, pero es que si te la pasaba regañándolo por coger un libro, ahora cuando lo va, ¿cómo lo va a coger si va a decir, cada vez que yo toque eso me va a regañar? Los libros son para disfrutar, que nos preocupamos a veces que son pasas tablantes, que se rompen, sí, pero también hay libros de pasta dura, de cartoné, que no sé cómo le dirán ustedes, que son todos todos los que son como de cartón duros, hay libros de plástico, entonces créeme que es cuestión de saber cómo trabajar con los libros, de enseñarles cómo usarlos y paso a pasito los niños van a ir entendiendo. Hay libros para colorear, si no quiero que me traiga el libro que le compré, no sé qué, pues mira, te voy a comprar un libro para colorear y lo voy enseñando, pero todo es cuestión de ir como en ese proceso con el niño, con el niño y con la niña, de seguir con ellos, de, de, hacer, de ese acompañamiento. Entonces la biblioteca es un, es un espacio pensado para los bebés, donde ellos puedan disfrutar de la literatura y de todas las artes, siempre y cuando con, la, con el acompañamiento de los padres, y segundo, también con ciertas características especiales, por ejemplo, de la estantería, que yo te hablaba. Sí. Ay, qué padre. Y sí, súper importante. A mí, yo cuando, cuando mi hija tenía como cuatro meses, yo decía, es que se, se está comiendo, la dejé con un libro y lo está, empezó a morder, y me, hizo, me dijo la enfermera, está interactuando con el libro. O sea, ahorita, obviamente... No puedes esperar que un bebé de un año lea, ¿no? O sea, es aprender a cambiar las páginas, es que se les haga familiar estar rodeado de libros y, y ellos, el simple hecho, hecho de elegir un libro, ya le estás dando muchísimo empoderamiento al bebé para, o, o al toddler o lo que sea, para que en el futuro ellos puedan leer y les guste. Y ya cuando entren a la escuela, ya no les va a hacer algo nuevo. Ya va a ser parte de su vida. Y eso que tú dices es muy importante porque todo es un proceso, ¿sabes? El, el, la, el, los seres humanos nacemos leyendo. ¿Y cómo nacemos leyendo? Cuando distinguimos, por ejemplo, la lectura. La, to, hay tipos de lectura. Entonces la, está la lectura de la voz, cuando identificamos la, la, la voz de la madre. Eh, lectura visual, los signos, las señas y todo esto. Ya la lectura, el, la, lo que es la lectura de libros ya es el el desarrollo para entender los diagramas, los diaf bueno, todas las letras y todo eso, pero todo es un proceso. Yo siempre he dicho, nosotros desde que estamos en el vientre lee, lee, eh, eh, leemos, leemos nuestro entorno, leemos nuestro alrededor. Y por ejemplo, la lectura, toda esta lectura tiene un proceso, es lo mismo cuando a mí me dicen, Ay, mira que en los talleres, yo, los niños llegaban de cuatro meses y yo les decía a los papás, tienen que firmar asistencia, todos los papás llegaban a firmar y yo les decía, no, el bebé, 
de bebé, entonces cogían la manita del bebé, ta, ta, ta. ya cuando el niño tenía un año, hacía un, un, como un rayón que uno le dice, y yo le decía, eso es un garabateo, el garabateo es un proceso de escritura, así como cuando el niño empieza a sentarse, a gatear, después a caminar, lo mismo pasa con la escritura, empieza como que en el rayón y así va avanzando poco a poco, entonces todo es un proceso, lo que pasa es que yo te digo, lo que yo te decía hace poco, es que a veces nosotros no estamos como familiarizados con eso, pero todo es un proceso, y lo que tú dices, ponerle los libros a los niños desde que están pequeños, el hecho de que mi, mi, mi bebé, por ejemplo, yo estoy, lo que te digo, estoy embarazada, yo a ella le leo, pero porque ella está escuchando mi voz, claro. y cuando nazca yo le voy a seguir contando historias, ya se va a ir acostumbrando a mi voz, a ese ritmo, al juego de las nanas, de la poesía, además porque hay que pensar que la palabra y la literatura y la lectura es muy importante, porque es eh, fortifica lo que son el conocimiento, o sea, la parte cognitiva, la parte social, la parte comunicativa, porque el niño empieza a entender y a escuchar palabras nuevas, no las palabras rutinarias, sino la literatura te da palabras nuevas, y la parte afectiva, porque tú generas una relación entre tus hijas, tus hijos, contigo, ese momento especial de nosotros. Ay, 100%, y me encanta, me encanta. Así que lean con sus niños, porque es, es muy bonito. Um, bueno, vamos a hablar de, de Balú. Eh, ¿De dónde viene la idea de, de este libro? Bueno, te cuento. Balú al principio era un oso. <risa> te cuento que Balú, el perro dragón, es una historia que me inventé cuando mi sobrina tenía un año. ¿Cuándo es que empiezan a ir los niños a aprender a ir al baño? ¿Más o menos al año? Bueno. Los dos años. Mi hermana. Los dos años, sí. Resulta que mi hermana me decía, Simona... Simona, que es una de las protagonistas del libro, me decía, Dayan, es que Simona no se queda quieta. Entonces, la única forma en que se había quedado quieta era que yo le contara un cuento. Y yo, me, en esas sentadas ahí, esperando a que ella aprendiera el baño, yo le leía el cuento y se llamaba El oso dragón al principio. Entonces, era un oso que se comía los zapatos y yo al final le decía, bueno, Simona, al oso le gusta comer zapatos con qué? Y me decía, zapatos de chocolate con ketchup, eh, zapatos de de vainilla, con helado de mermelada, y helado de, eso es aquí, helado con sabor a pasta, entonces salían unas combinaciones súper chistosas, pero ya le encantaba, entonces, como yo te decía al principio, pues yo, un, mi hermana era la que me decía, esa historia es súper bonita, escríbala, y tú sabes que uno comienza así, sí, a posponer, eh, entré a estudiar mi maestría, que yo dije, bueno, mi, mi trabajo de grado va a ser libro infantil, resulta que no tenía una materia de literatura infantil, o sea que me tocó cambiar, pero durante la pandemia, me dio por, por, por sentarme, tú sabes, la pandemia, como decía mucho, nos la inventó, me dio tiempo, no, te, no tenía que ir al trabajo, entonces dije, bueno, claro. es mi momento. Pero Balú terminó siendo un perro, porque Balú es de verdad, Balú es el perro de mi sobrina, y le encanta comerse, lo que te digo ahí, los zapatos, le fascina, o sea, yo creo que mi hermana me decía, ella le tiene que subir los zapatos, que si no, no hay zapatos, se tiene que esconder, y de ahí me generó, yo dije, pues en vez de el oso dragón, voy a poner Balú, el perro dragón, y Balú es la historia real, porque lo que pasa allí es real, de lo que hace este perro que es muy dragón, y es una historia contada por Simona, Simona y Balú están juntos desde que Simona tenía como dos o tres años, y ya tienen nueve, llevan seis años juntos, entonces ellos dos son inseparables, es, es el, ella es su única hija, entonces él es el hermanito, 
y los protagonistas, o sea, los otros personajes que salen ahí, la abuelita, el papá, los dos gatos, todos son de la vida real y son cosas que sí suceden. Entonces de ahí salió Simona y Balú. Ay, qué bonito. Cuando lo estábamos leyendo eh, con mis hijas, pues en cada, en cada página eh, Balú se come algo diferente. Entonces algo que nos gusta hacer en, en la casa es como... A ver, ¿qué crees que se va a comer en la próxima, en la próxima? O ¿cuál fue la página que se te hizo más chistoso? Y es una forma como de interactuar eh, con los libros. Entonces, a ellas les dio más risa como los lentes de, de la abuelita. La abuela. Y lo hacen. Te lo digo que la esposa me dio risa porque mi hermana me mandó una foto y me dice, mire lo que hizo Balú. Lleva dos días, dos días los tenis se los compró y casi yo probé, dije, cara al perro, por decirlo, se los todos, el de pelear con los juguetes, y yo tengo videos donde estaba destrozando todo un juguete, es muy chistoso. Ay, Dios. <risa> Oye, ¿y por qué lo hiciste bilingüe? Bueno, lo hice bilingüe porque aquí en Estados Unidos, digamos, el, está ahorita como, estamos como en la cuestión, en la onda del bilingüismo, el, digamos, esa fue una de las, las partes principales de la, las zonas principales, el poderlo vender acá en Estados Unidos también, ¿sabes? No solamente en español, si solamente lo pongo en español, creo que el mercado se reducía también, pues quería abarcar el, el mercado, digamos, anglosajón, norteamericano, y segundo, porque me parecía que era una oportunidad para apoyar lo que es el bilingüismo y lo que se está trabajando. Ahora, eh, conozco muchos padres latinos que sus hijos entienden el español, pero no hablan el español. Entonces siento que se está perdiendo mucho. Entonces yo vi que en mi libro se podía dar una oportunidad de seguir manteniendo, ¿sabes? El español y reforzar el inglés a los que no hablan español, a los que no hablan inglés, o de reforzar el español a los que están aprendiendo a hablar español. Entonces me pareció que era una oportunidad importante y que podía aportar en esa, en, 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 en esa onda del del bilingüismo y lo que estamos viviendo hoy en día, porque hoy en día hay que ser bilingüe. Claro, 100%. Algo que me gustó mucho es que en tu, en tu libro, eh, las letras, o sea, el español está como en que es moradito y, el, y en inglés está azul. Entonces es muy fácil para el, el papá que está leyendo, incluso un, un early reader, que un niño que está aprendiendo a leer él solo, pues para identificar cuál es la... La parte en inglés y cuál es la parte en español. O sea, está muy bien identificado y eso me gustó. Eh, 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 cuando yo pensé el libro, bueno, el libro lo pensé al principio, lo pensé como un libro-álbum, que donde yo quería resaltar mucho la imagen, obviamente apoyado por el texto. Entonces, por eso tú ves que los textos son cortos, no son textos largos, porque mi libro desde el principio yo lo pensé para la primera infancia, niños de 0 a 6 años. Siempre pensé que mi libro iba a ser para eso, eso lo tenía clarísimo. Entonces, digamos, con la experiencia del trabajo y todo lo que yo, yo, yo he hecho, yo dije, bueno, ya sé que es un libro álbum, ya sé que la imagen quiero que predomine, y ahora necesito meterle el texto. Y necesito que el texto también sea fundamental, ¿sabes? O sea, no quiero un texto plano, que un texto aburrido, tiene que ser algo muy llamativo, tiene que ser un lenguaje básico, porque también eh, me, ha, me ha gustado mucho que este libro lo han utilizado en muchas escuelas para aquellos niños que de pronto no, hasta ahora están aprendiendo el español o hasta ahora están aprendiendo inglés porque el texto es un texto básico, pero que llama la, la atención. Entonces pensé mucho, o sea, lo primero que yo hice, eh, eh, en, bueno, yo tenía los personajes y la historia, digámoslo así, pero para quién me he enfocado, y yo fui clara, dije, niños de 0 a 6 años, libro álbum donde la imagen predomine y esté acompañado de un texto, pero donde el texto también sea fundamental. Entonces, por eso tú ves la diferencia, eso me lo ayudó, esta parte me ayudó, eh, bueno, las imágenes, las ilustraciones las hizo Fernando Duque, 
un ilustrador colombiano, y Snow Fontaine, que es aquí de una editorial de los Estados Unidos, ellos me, me ayudaron con esta parte de la diagramación y del color de las, del texto. Ellos fueron los que me, me ayudaron a decir, bueno, entonces pongámosle así, pongámosle estos colores llamativos. En esa parte ellos me ayudaron bastante. Sí, eso, eso se me hizo padre el diseño. El diseño está muy llamativo, pues que es algo con los colores muy vibrantes, que es algo que, que a los niños siempre les gusta. Sí, sí. Los, los colores me encantaron y, 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 y era súper cómico porque... Hubo como, como unas 20 muestras de Balú. Yo decía, yo pobrecito el diseñador, el ilustrador diría, ya me tiene loco. Porque le decía, es que se tiene que parecer a Balú. Y yo le mandaba la foto, y entonces la niña se tenía que parecer a Simona. Entonces, si tú te das cuenta, más adelante el libro, que ese es un plus que le estoy, voy a colocar a todos mis libros, vas a ver la imagen de ellos dos de verdad. Porque quiero que la gente sepa que ellos de verdad existen. Claro. Entonces, era súper chistoso porque él, él, él me lo pintaba. Yo le decía, no, pero Balú es como más chocolate, pero tiene los ojitos un poquito más claros, pero aquí es más gordito. Pero bueno, se, se logró, se logró hacer. Y lo que te digo, es no, la parte de Snow Fountain, cuando ellos le pusieron, ellos me mostraron la portada y me dijeron, ¿quieres este color, este verde y este amarillo? Yo les dije, perfecto. Porque es súper llamativo y... Por experiencias, yo sé que los niños lo primero que van a ver es como ¡guau! los colores, la imagen. La imagen yo pienso que en un texto de literatura infantil es muy importante. Sí, eso es súper importante. Y, y a veces uno puede, si no tienes ganas de leer o, o si tu bebé es muy chiquito, nada más puedes apuntar a las imágenes y describir lo que estás viendo y ellos también igual ponen atención y eso también es, es leer, ¿no? O sea, es, es el inicio claro, porque... de, de empezar a leer. Eso que dices tú es, me gusta mucho porque, eh, digamos, si yo le quito el texto a Balú y dejo solo las imágenes, estoy permitiendo que el niño o que el, el, el padre de familia o el acompañante, quien esté leyendo el libro, tenga la oportunidad de crear una nueva historia. Sí. Y eso es lo que a mí me parece muy divertido e interesante. La literatura no solamente infantil y juvenil, sino también adulto que a veces, así como que leemos una novela o un cuento y nosotros lo tomamos y decimos, bueno, me llegó, no me llegó, yo sentí esto y mi vecino sintió otra cosa, pensó lo mismo con la literatura infantil. Y a veces cuando le decimos a los niños, bueno, coge una imagen y crea otra historia, ellos se crean otra historia supremamente diferente y esta es tan divertidísima y a veces mejor que la de uno, porque ellos tienen una imaginación muy grande. Entonces estos libros donde están las imágenes también los ayudan a ellos a desarrollar esa imaginación, ¿no? de, de ir más allá de lo que yo como escritora le estoy ofreciendo al niño, sino que el niño tenga la posibilidad de decir, bueno, aquí se está comiendo las, las gafas, pero si voy a mirar la buena está brava, voy a mirar lo que está atrás de la imagen y que ellos puedan ir más allá. Claro, ay, eso me encantó. Muy bien, este, bueno, y nos, nos comentabas que estás trabajando en escribir eh, otro libro, ¿sabes cuántos libros vas a hacer o es como de repente? Bueno, ya tengo planeado, aquí te voy a contar, bueno, el, este, tú vas a tener la primicia, porque nadie lo sabe, o sea, lo acabé, de, no, lo mandé el viernes, mandé el texto para colección, en a finales de noviembre o diciembre pienso sacar el cumple, feliz cumpleaños, Balú, es el cumpleaños de Balú, a Balú le celebran los cumpleaños con cake y todo, mi hermana y mi sobrina, y es la historia de, del, del cumpleaños de Balú cuando cumplió el primer año, le encanta la torta de zanahoria, entonces eh, ese va a ser la segunda, el cumpleaños de Balú, que ya, como te dije, ya el ilustrador tiene algunas ideas, al viernes lo envié para revisión, así que tú tienes la primicia, este, sí. espero que salga en noviembre, a finales de noviembre, a principios de diciembre, tengo otro pensado también que se llama Balú al doctor. Balú es un labrador. Labrador, labrador. 
Baluz un labrador chocolate, que eso también te cuento a ti la primicia, porque nadie la tiene, y a él lo diagnosticaron con una enfermedad. Uh-huh. Baluz tiene, tiene, le, tiene como, un, si no estoy mal, un tumor, y él no, o sea, su, su envejecimiento va a ser más rápido. Entonces ya quedó ciego un ojo. Entonces, Vas, voy a contar la historia de Balú al doctor y ahí voy a contar toda la historia de cómo entonces Simona, pues para Simona fue durísimo cuando se enteró, pero Simona le canta, la acompaña, le compraron un cosito especial para, porque se está quedando ciego, pero entonces, es, 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 yo sé que ese libro va a pegar muy duro, pero digamos, es que eh, estoy haciendo así, o sea, Balú al doctor, pienso poner Balú, se muda de casa porque ellos se mudaron de ciudad, entonces yo trato de sacar todo esto lo que le está pasando, porque son situaciones que a veces no solamente le vivimos los humanos, sino que nuestros mascotas también, ¿sabes? Sufren. Si nosotros nos mudamos de ciudad, nuestra mascota para nuestra mascota también es un, es un, es un cambio importante. Entonces, por ejemplo, ellos se mudaron de lugar frío a lugar caliente. El pobre sufrió, entonces a la, para él fue una sensación meterse a la piscina por primera vez o al mar. Todas esas cosas las quiero contar. Entonces viene el cumpleaños de Balú este año y el otro año no sé si voy a poner Balú se muda de casa o al, al, al doctor. Ya. Son temas súper importantes, o sea, porque pues obviamente nosotros vivimos más tiempo que los perros, ¿no? Y, y, y sobre todo para un niño que, que sobre todo como Simona que pues está súper, o sea, quiere muchísimo a, a Balú, pues obviamente el saber que ver que está enfermando es triste, o sea, súper triste para nosotros fue, los adultos y súper triste para los niños. Y un libro puede ayudarnos a, a navegar esas emociones y platicar acerca de esas emociones. Exacto, eso que tú dices es súper importante. Mira, hay algo yo, que yo tengo, yo siempre lo recalco mucho. Yo no escribo libros donde te van a decir, sé bueno con los animales, o sé el mejor, no seas egoísta, eh, que tengan esa moraleja, en lo personal y como escritora y autora, no me gusta. Ah, Porque para mí, un libro, tú lo utilizas como una herramienta como tú quieras. O sea, el lector es el que se encarga de utilizar el libro como quiera usarlo, y sobre todo cuando vas a trabajar por un niño. Lo que yo enfatizo en Balú, en mi colección de Simona y Balú, y mi libro es lo que voy a enfatizar, es esa relación tan importante que hay entre un humano y un animal. No importa sí. si tu mascota sea una iguana, no importa si tu mascota sea una araña y todo, sino esa parte afectiva que se crea, y, y a mí sí me gusta recalcarla mucho, y es porque un niño que aprende a tratar bien a los animales es un niño que aprende a tratar bien a los seres humanos. Sí. Entonces, digo que esa parte es súper importante, entonces eh, yo lo que muestro con mis libros es decir, miren, hay una relación de una niña, que están desde los tres años juntos, con su mascota, han estado creciendo juntos, a la par, prácticamente, y como esta relación los ha llevado, yo digo, son hermanos, o sea, son, 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 se ha convertido en una familia, son su fam- son, ellos son familia, son hermanos, y como afectivamente, el uno para el otro, o sea, no puede vivir el uno sin el otro, y como, han, por ejemplo, a Simona le ha servido el, hey, es parte de mi familia, y si yo cuido a mi perro, tengo que cuidar al resto del mundo, porque es importante. Entonces, esa parte de, de, de enseñar, esa parte efectiva, te lo digo, no, 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 mi, mi libro no está escrito con ese fin de enséñale a los niños y tienes que imponerle a los niños una mascota, porque si no, no, no está escrito. Pero digamos que es una forma de utilizarlo si lo quieres utilizar así. Claro. No, y algo que, que es muy importante, y a veces hay libros que se van a ese, como dicen aquí, preachy, o sea, muy, muy preachy, como y es, tienes que hacer eso, y eso no. O sea, los niños no... no si tú los estás como tratando de endoctrinar o de enseñarles, no les llega, pero si les llegas por esa parte de la emoción de que 
hay que cuidar los animales. Y sí es cierto, o sea, es, si tú te fijas, alguien que, que cuida a los animales, eh, pues tú sabes que, que va a ser buena persona, ¿no? O que por lo menos va a ser más que, o menos, está, que, o sea, que se interesa por el otro. O sea, yo siempre que, he dicho... Que esa que tiene empatía, que, que sí. Yo te digo, yo, 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 bueno, yo crecí con, con rodeada de animales en mi casa. Yo tengo cuatro perros. Entonces ya verás. Pero yo siempre digo, cuando tú le enseñas a un niño a cuidar de otro ser humano, de otro ser vivo, le estás dando a entender que el otro ser humano, tu vecino, el señor de la esquina o quien sea, es importante y uno tiene que, que ayudarlo y que velar y no, y, 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 y no ser indiferente por lo que le pasa claro. al otro. Porque esa, esa indiferencia también te puede afectar a ti. Entonces, es digamos que para mí eso es importante eso, pero te digo, o sea, yo no lo manifiesto así en mis libros, mi libro, si, si, si la persona que lo lee simplemente lo lee porque le parece que el perrito es divertido, pues es su forma de ver y si lo quiere pasar así, hágalo, o sea, prácticamente cuando yo dejo de escribir, o sea, cuando yo suelto el libro, el lector puede hacer con el libro e interpretarlo lo que quiera porque ya se convierte parte de él, ya, ya no es mío, ya es del lector. Ay, me encanta eso, me encanta eso. Hey. Antes de seguir con la entrevista, te quería platicar algo. Eh, te quería platicar de mi libro que se llama Mili y los colores perdidos. Este es el último libro que saqué y es bilingüe en inglés y en español. Y yo con mis libros lo que intento es fomentar la imaginación y la creatividad en los niños y en las niñas. Y en esta historia, Mili y el señor Mapache se dan cuenta que el mundo afuera se hizo completamente gris. Encuentran un cofre misterioso y un mapa y eso les da un montón de pistas para irse en una aventura padrísima alrededor del mundo. Entonces, si tú estás buscando libros bilingües, un libro que le ayude a los niños a aprender a los colores, un libro que ayude a aprender un poquito de geografía, un poquito de nombres de países, eh, un poquito acerca de los adjeti adjetivos, cómo los formamos en una oración y acerca del vocabulario en inglés y en español, eh, este es un libro que puede ser para ti, así que no se te olvide, puedes buscarlo en Amazon, puedes buscarlo en Barnes Noble, puedes buscarlo en cualquier eh, librería online, solamente busca Erika Deary, Erika con K, y Deary de W-E-R-Y, o busca eh, Mili y los colores perdidos en tu librería online favorita. Seguimos con la entrevista. Oye, platícanos de tus otros libros este, eh, para adultos, nada más para, o son para, son para teens o... Eh. No, el otro libro es un libro escrito que se llama ¿Ves? Eras una vez. Eh, bueno, para las personas que están en YouTube, aquí les muestro la portada. <risa> si están solo escuchando, pues váyanse a YouTube. Allí van a ver la portada ¿Ves? Eras una vez. Es un libro de micro relatos escrito... Para adultos, yo hablo para adultos porque pues tiene unos, es un humor como satírico, satírico y trata temas, eh, digamos, rutinarios de la vida normal, pero digamos que si un teenager de 14, 15 años, yo sé que no lo va a entender todavía, ya un adulto lo puede interpretar más. Eh, digamos que estos son micro cuentos que tienen, digamos, doble sentido, eh, no un sentido morboso ni nada de eso, aclaro, pero sí, es un sentido de crítica social a través de un humor satírico, o negro, como lo llamamos. Eh, por ejemplo, yo lo que hice en este libro fue utilizar todos los personajes de la literatura clásica que conocemos, que son Cenicienta, Blanca Nieves, Los Enanitos, Hansel y Gretel, y traerlos como a una realidad. Entonces, por ejemplo, que yo te diga que recuerde así, tengo una historia que uno de los escritores, lo leyó la persona que me hizo el book trailer de mi libro y me le encantaba porque decía algo así que es Rapunzel después de Rapunzel después de limpiar trapear la casa estar con su esposo 
eh, conyugalmente, por decirlo así, no voy a decir las palabras acá, sí. y, y todo esto, se queja de la vida y se arrepiente de que la hayan, la hayan rescatado de la torre, porque se volvió una ama de casa frustrada, en pocas palabras, ¿me entiendes? O tengo, tengo uno que dice que el príncipe azul se aburrió del color de uñas que tenía y se cambió el color de uñas. O tengo otro que dice como Blancanieves y Cenicienta, algo así, esperan al príncipe azul, pero hay príncipes de todos los colores menos azules. Entonces, es como... Yo jugué con la literatura eh, clásica, y te digo por qué literatura clásica. Nosotros crecimos escuchando Blanca Nieves, crecimos escuchando Caperucita Roja, y todo lo que conocimos, y sobre todo lo que grandes cadenas, que no voy a nombrar acá, transformaron esas historias y las convirtieron en algo muy bonito. Pero la literatura clásica no fue escrita para niños. Uh -huh. La literatura Exacto. clásica era una crítica social. A lo que yo voy es que los hermanos Grimm, yo, a mí me encanta leer los hermanos Grimm, yo creo que desde chiquita me lo sé de memoria, y cuando fui creciendo y en este mi trabajo comencé a leer las historias reales, y los hermanos Grimm, ellos hicieron como un viaje por toda Europa, sobre todo por Alemania, y recoger esas historias, tú sabes, de pueblos, de bodas, sí. entonces ellos iban a un pueblo y le hablaban, no, que esas historias, como cuando tú vas a los pueblos de tu país y te cuentan mitos, leyendas, lo que uno lo quiera llamar, historias, ellos recopilaron esto, lo escribieron, pero para ese entonces la iglesia les dijo, mm -mm, esto no es literatura, ustedes quieren escribir, me cambian todo esto. Por... Entonces comenzaron a haber modificaciones, modificaciones. Entonces, por ejemplo, Hansel y Gretel tiene como tres, cuatro historias, cuatro versiones. Y una de las versiones es que no había madrastra, era la misma madre que los abandonó. Cuando escribieron de eso, en esa época, pues una madre que abandone a sus hijos, imposible. Entonces vamos a inventar el cuento de la madrastra o Cenicienta, Cenicienta, una de las historias de Cenicienta es que Cenicienta no era tan buena, ¿sabes? O sea, los pájaros, ella, ella, ella mandó a sacarle los ojos a, la, a las hermanastras, todas esas son historias que si tú ves la realidad, son historias fuertes, porque, y, y, y como más de crítica social, ¿no? Pero en pues... Esa época, que en esa época eran muy relevantes a lo que estaba viviendo cuando, cuando fueron escritas, ¿no? Exacto, entonces, ¿qué pasa? Estos caballeros empezaron a escribir eso, Vieron que a la gente le empezó a gustar, pero pues le pusieron problema. Comenzaron como a quitar esas partes fuertes y colocarlas más suavecitas hasta lo que pues llegaron estas grandes cadenas y la convirtieron en lo que nosotros vemos hoy día en televisión. La sirenita, por ejemplo, Hans Christian Andersen es muy triste. O sea, la, la, la original de la sirenita, ella nunca se va con el príncipe. El príncipe se va con otra. Y, y ella sufre mucho. O sea, es una historia que si tú la lees, uno dice, wow, o sea, <risa> uno así como como que, que historia tan triste, pero lo que conocemos es por lo que, lo que hemos visto. Entonces, pues digamos que este libro lo duré escribiendo tres años, tres años escribiendo este wow. libro, y eh, llevo mucho trabajo, y bueno, está acompañado de imágenes, tiene imágenes eh, también muy, digo, es un libro que tiene imágenes como muy buenas, fuertes también. Ah, están es una muy, ajá, sí. Es una crítica de la, digamos que no es una crítica, sino es más lo que, yo hice lo que los hermanos Green hicieron en su época, pero yo lo hice ahorita, sino que lo que hice fue coger los claro. personajes de ellos. Es plasmar lo que, lo que hay en la, mira, no sé, plasmar, El lobo. es plasmar lo que, lo que está sucediendo en lo que hoy en día. Y hay muchas historias que yo escribí viéndolas en, en la calle. Una de ellas, que fue la primera historia que escribí, te cuento esto porque fue mi primer micro relato que escribí, fue que yo estaba en una librería 
estaba estudiando. Y tú sabes, me, me di una, una cuenta que en una esquina había una pareja de viejitos. O sea, ya viejitos que sentaban, que estaban casados, que por ahí llevan sus 30 años. Pero no se hablaban. O sea, en todo el tiempo que yo vi que estaban ahí, era como ver una pareja de casados, pero no se hablaban. O sea, cada uno así callado, callado. Yo decía, wow, no puedes durar tanto tiempo sin dirigirle la palabra. Cuando se hablaron, lo único que hizo fue la señora decirle al señor, mira, me tienes el bolso que voy al baño. Ella llegó y se fueron en más de una hora. Entonces, yo, eh, que está dentro de una de las series que se llama, de mi libro que se llama Rutina. Yo decía, wow, lo que hace la rutina. Entonces, me llamó mucho la atención. Entonces, eh, digamos que esa historia la convertí en un micro relato y es eso, ¿no? Entonces, lo que dije fue traer toda esta parte de la rutina, lo que vivimos, a estas historias con los personajes de literatura clásica. Obviamente me me voy, a comprar, voy a poner tu libro en mi carrito ya. Gracias, gracias. Sí, por Amazon lo pueden conseguir. Sí. Pero, pero te digo, o sea, es, es un libro para ponerlo en la mesa donde tú te lees un micro relato porque las personas que me están escuchando, los micro relatos no se leen todos de una vez o no le vas a encontrar sentido. Un micro relato es como un delicioso... Nosotros en Colombia le decimos bizcochito, en Argentina le dicen facturitas, no sé cómo le dicen ustedes, o un, un delicioso postrecito, entonces tú comes un poquito y te lo deleitas. Así tiene que ser un micro relato. Tú lees uno, te lees dos y te da pie para expandirte. Sí, está padre porque lees, no es como que lees un capítulo y luego, luego te quedas qué va a pasar, sino que ya satisfaces esa necesidad de resolución. Exacto. Pero sabes que hay otro micro relato. Sí. Exacto. Y lo interesante de este libro es que tú no tienes que leerlo desde la primera página hasta la última, tú lo puedes leer en el orden que quieras. Al final yo coloqué los personajes según ves hace una vez, donde yo describo cada uno de mis personajes, describo la sirenita, describo la abuelita, entonces describo a Caperucita, pero son, son, son descripciones donde tienen algo de lo que son, están la literatura clásica, pero también de lo que son estos personajes en mis micro relatos. Pero sí, es un libro que me costó, te digo que me costó muchísimo, sí, muchísimo, sí. pero valió la pena. ¡Ay, qué padre! Bueno, pues ya saben, para los niños, Balú, y para los grandes, ¿ves? Era, ¿qué? ¿Ves? ¿Era hace una vez? Era hace una vez. Sí, sí. me encanta el título y me encanta que tiene ves con S y ves con Z. Sí. Para que sí, sí, sepamos sí. la diferencia en una misma, en una misma oración. En la misma frase. Sí, la misma frase. Muy bien. Oye, muchísimas gracias. Estuvo súper interesante todos los temas que platicamos. Eh, tus libros súper bonitos. Eh, me, 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 se me hizo súper interesante tu, tu, tu libro también para grandes. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales? ¿En el internet? Mira, en, en redes sociales eh, me pueden encontrar, bueno, como eh, se escribe el nombre, Dayan con doble Dayan Ruiz Prada en Facebook, pero yo la verdad utilizo más Instagram, que es la Rupra. L-A-R-U-P-R-A, -R -R no sé qué haces, cuesta, la rupra escritora allí, o en, yo tengo también en, en, en Instagram, Balú, el perro dragón, que ahí pueden saber y van a ver, en esa página es cómica porque yo coloco todas las mascotas con, con, con las fotos, con los libros de Balú, y en la rupra está más lo que es del libro de Becer hace una vez, y como desde, yo desde escritora, de desde, este es como más mi canal de escritora por alguna de esas dos redes me pueden contactar o a mi correo electrónico lasrupra.escritora.gmail.com ahí me escriben y yo a la hora lo que necesiten muy bien, perfecto y todos sus libros están en Amazon sí, mis libros están en Amazon eh, Balú está en Amazon en pasta blanda 
y en Barnes and Nobles en pasta dura. Y Bezeras una vez está en pasta blanda. Ah, bueno, y en Kindle también estaba Lu, en, en, en Kindle. Y Bezeras una vez está por el momento en Kindle y en pasta blanda, también en, en, en Amazon. Todavía no lo tengo en pasta dura. Pero si ustedes desean que yo les mande el libro autografiado, con dedicatoria, como regalo a alguien, me pueden escribir, me pueden escribir a través de Facebook, de Instagram o mi correo electrónico y yo con mucho gusto se lo envío a la persona, yo lo firmo, digo para, para Erika con mucho cariño, ta, 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 lo firmo, le pongo, lo pongo el regalito y todo y lo mando a la persona que ustedes quieran, si quieren darlo como un regalo, si lo quieren tener autografiado. Buenísima idea. Perfecto, muchísimas gracias, hasta luego. Erika, a ti muchas gracias por la, por la, por la investigación, muchas gracias por la invitación. Y nuevamente te felicito por este programa, por abrirnos los espacios no solamente a los escritores, sino también por dar un granito más a la parte cultural. Eso sí. Hasta luego. Bye. Gracias, chao.